0: Ist so der Ernährungspodcast mit Achim Sam und Julia Rohrmoser. Hallo, ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ist so dem Ernährungspodcast mit unserem Ernährungswissenschaftler Achim Sam
1: und mit unserer herzallerliebsten Julia Rohrmoser.
0: Ja, und Sommerzeit ist. Biergartenzeit, muss man einfach so sagen. Ne? Und auch wenn ich richtig gerne in Biergärten an so einem schönen Sommerabend sitze und mit Freunden und Freundinnen ja, die letzten Sonnenstrahlen genieße, eines steht bei mir trotzdem nie auf dem Tisch im Biergarten und zwar ein kaltes Bier. Und witzigerweise bin ich damit gar nicht heute alleine, denn irgendwie gefühlt sitzen heute die einzigen zwei Deutschen hier in einem Raum, die kein Bier mögen oder kein Bier trinken. Achim, du trinkst... Auch kein Bier. So, dennoch Du kannst haben, es noch
1: nicht mal riechen.
0: Ich kann es ja nicht mal riechen, genau. ich habe noch ja. nie eins getrunken, aber das darf ich ja hier heute eigentlich gar nicht sagen. Wir haben nämlich trotzdem gesagt, komm, das ist ja mit eines der beliebtesten Getränke in Deutschland, wir widmen ja, dem absolut. Ganzen natürlich trotzdem noch mal eine Folge. Und weil wir beide in Sachen Bier totale Anfänger sind, haben wir uns natürlich Verstärkung geholt. Und zwar einen Mann, den du, Achim, jetzt mal vorstellen darfst, wie immer, ne?
1: Tja, viele würden wahrscheinlich sagen, dass unser heutiger Gast einen echten Traumjob hat. Nein, er ist kein Lokführer, er ist kein Astronaut, er ist kein Pilot, er ist auch kein Profifußballspieler. Dieser Mann ist ein echter Biersommelier. Da sage ich nur, Prost Mahlzeit. Er stand sogar schon im Finale der Deutschen Biersommelier Meisterschaft und er ist Mitglied der Deutschen Biersommelier Nationalmannschaft. Ja, die gibt es tatsächlich. Und er hat noch zwei weitere Traumjobs und zwar betreibt er eine Gastronomie und Fachhandel im Hamburger Schanzenviertel und er ist Mitbegründer von Brausturm, ein Biergroßhandel mit dem Ziel, das beste Gebräu aus aller Welt zu scouten und in den Handel zu bringen. Lieber Maximilian, schön, dass du heute bei uns bist. Wie immer eine Frage vorab, beziehungsweise diesmal sind sogar zwei. A, bist du nüchtern? Und B, Julia und ich zählen zur sehr seltenen Gattung der Bierbanausen. Erklär uns doch bitte mal, was das Besondere am Bier ist und warum es so unglaublich beliebt ist.
2: Ja, ihr zwei. Schönen guten Tag und vielen Dank, dass ich heute euer Gast sein darf. Es ist natürlich für mich so die größte Challenge heute. Ähm, als Sommelier zwei Zwei ja, Partner <lacht> zu haben, die überhaupt kein Bier trinken, da kann ich natürlich als Sommelier jetzt voll in meine Rolle gehen und natürlich äh, versuchen, in der nächsten Stunde euch das Getränk schmackhaft zu machen. Das ist ja eigentlich auch so die Aufgabe des Sommeliers, da reden wir später bestimmt nochmal mhm. im Detail drüber. Natürlich bin ich nüchtern. Ähm, bei mir geht es tatsächlich als Sommelier natürlich ganz klar um den bewussten Genuss. Ähm, es ist natürlich ein alkoholisches Getränk, über das wir heute auch sprechen. Und äh, da propagieren wir natürlich erst recht als Sommelier lieber weniger, aber dafür besser zu konsumieren. Oh, okay. mhm.
1: Also du spuckst auch wieder aus, wenn du verkostest, wie du so bei den klassischen Weinproben und so. Ja,
2: nee, das machen wir tatsächlich nicht. Das liegt aber auch so ein bisschen daran, dass, ja, Bier hat ja auch Kohlensäure und die, die mhm. trägt natürlich auch nochmal ganz viel zu, zur Wahrnehmung des Produktes bei und um die wirklich voll äh, vollständig wahrzunehmen, muss man eben das Bier auch runterschlucken. Deswegen gibt es diese klassischen Spucknüpfel, die der Weinsommelier hat. Die nutzt der Biersommelier nicht. Der trinkt auch wirklich alles, was er verkostet. Das ist ein gutes Argument. Ja. So ja, das ist
0: echt so. Jetzt, wo wir gerade schon dabei sind, können wir eigentlich auch direkt mit dieser Frage eventuell starten. Was macht eigentlich so ein Biersommelier? Ja, nee, also Moment, er hat so uns bisschen...
1: so noch gar nicht erklärt, was, was das Besondere ja, war. Du,
0: also, du wolltest uns das schmackhaft machen. Du wolltest uns das Bier machen, also, den, den
1: ja. beiden Unicorns.
2: Ja, genau. Also ich ich glaube, ob ich es im ersten Absatz schon schaffe, sozusagen euch das schmackhaft zu machen, ich glaube, da gehen wir später nochmal so ein bisschen in die Tiefe und vergleichen auch vielleicht so ein bisschen mal, was was ihr gerne an anderen Getränken trinkt, äh, was ihr gerne ja. esst und schauen mal, mhm. ob wir da mhm. nicht mehr was Passendes zu finden. Warum ist Bier in Deutschland so beliebt? Ich glaube, das ist, ähm, ja, ich will es nicht sagen, es ist bei uns im Blut, <lacht> wenn wir in Deutschland geboren werden, Wir sind eine Biernation. Wir, wir haben einmal geografisch eine große Brauereidichte, die ist einzigartig weltweit. Es gibt... Dörfer in, in, in Oberfranken, die Gemeinde aufsetzt, Dort gibt es auf 1200 Einwohner Brauereien. Das heißt, diese, diese Dichten gibt es sonst nirgendwo auf der Welt. Wir haben ein, inzwischen das zweitgrößte Hopfenanbaugebiet der Welt in der Hallertause, zwischen, ja, in der Nähe von Ingolstadt. Wenn man da an der Autobahn fährt, dann sieht man dort überall jetzt im August bis September, wenn dann eben die Ernte auch stattfindet, da diese Hopfendolden an der Autobahn blühen und in der ganzen Region wir haben eine unheimlich große Anzahl an Brauereien, knapp 1500 sind es in Deutschland und damit natürlich auch eine starke immer regionale Identifikation. Meist wachsen wir in einer gewissen Region auf und es gibt dann in dieser Region auch immer eine Brauerei, die man dann, wenn man mit 16 dann irgendwie auch Bier trinken darf, häufig trinkt. Das ist eben auch das beliebteste alkoholische Getränk in Deutschland. Das heißt, man kommt früher oder später wahrscheinlich mal mit dem Produkt, in, in Berührung und ist dann vielleicht am Anfang auch ein bisschen skeptischer wegen der Bittere, die man eben so klassisch nicht kennt, wenn man äh, als Kind aufgewachsen ist und der Süßliche Arom zu sich nimmt und äh, ja, mit dieser regionalen Identität assoziiert man sich häufig und wächst dann eben mit diesem Produkt auf, hat da häufig auch so eine ja fast so ein so einen regionalen Stolz häufig, was auch sein sein Bier angeht. ne? Und wenn man dann mal im Ausland unterwegs ist, das war zumindest lange Zeit so, dann kommt man schnell ins Gespräch, wenn man aus Deutschland kommt, über das Thema Bier und über die Bierqualität in Deutschland und über die Vielfalt. Das hat sich aber so im Laufe der letzten Jahre ein bisschen geändert, aber da will ich jetzt noch nicht äh, zu weit vorgehen.
1: Aber aber wehe, es gibt kein Bier. ne? Also ich Das ist eine das ist über, so. nicht überlieferte Geschichte, ich habe sie nur tatsächlich mal gehört, dass in München eine große Zeitung, eine Tageszeitung, die hat den Bierautomaten, schon ein Bierautomat, und die hat den Bierautomaten verbannt, aber nicht lange, weil dann hat man wieder eingefordert. Bier ist ein Grundnahrungsmittel wohl, <lacht> und die mussten den Bierautomaten tatsächlich wieder hinstellen. Es,
2: es gibt tatsächlich auch noch Anekdoten aus, aus einer anderen Zeit, wo es eben noch nicht, wo noch nicht mit dem Auto ausgeliefert wurde, sondern eben mit dem Pferdewagen, wo dann tatsächlich diese schweren Holzfässer mit Bier verladen wurden. Die fuhren dann eben in die Wirtschaften, die Bierkutscher, und haben dann das Bier ausgeliefert. Dann gab es natürlich auch überall noch einen Glasal oder ein Krugall. Und äh, am Ende hat das Pferd dafür gesorgt, dass, äh, dass der Kutscher äh, nach Hause kam. Mit, mit der Einführung des Automobils ging dann irgendwann das nicht mehr. Und dann wurde auch tatsächlich der Konsum von Bier während der Arbeit irgendwann aufgehoben. Es war aber relativ spät. Ich kann gerade nicht das genaue Datum nennen oder das Jahr. Aber es, war, es ist viel später, als man sich das vorstellt.
0: Wow. Ja, und, ähm, und warum ist jetzt Bier so beliebt? Also du hast ja gerade schon gesagt, es ist einfach hier in Deutschland so, eine, es gibt super viele Brauereien, aber was ist jetzt an diesem Drink, sage ich mal, an diesem Getränk so besonders? Also wie könntest du es mir jetzt sozusagen schmackhaft machen? Weil wenn ich an Bier denke, denke ich halt wirklich am Anfang immer so ein bisschen an diesen bitteren Geschmack. Es riecht ja auch einfach so am Anfang.
2: Also ich glaube... Wo könnte man anfangen? Also, es ist ja erstmal in der, in der Basis ein sehr puristisches Getränk. Es sind vier Zutaten, Wasser, Malz, Hopfen und Hefe. Und auf der Substanz dieser vier Zutaten lässt, lässt sich praktisch eine riesige Bandbreite an Stilistik darstellen. Also, gute 100, 120 verschiedene Viere kann ich nur mit diesen Vorgaben braun, die sind hell, die sind dunkel, die sind herb, die sind fruchtig. Und lange Zeit ist es eben so, dass die klassische Wahrnehmung oder die klassische Assoziation, die wir haben mit dem Getränk Bier ist, das ist ein trockenes, herbes Getränk, was wirklich sehr bitter ist und deshalb auch dem einen oder anderen nicht so mundet. Das ist aber eigentlich gar nicht so und das ist leider ein bisschen schade. Es gibt inzwischen eine große Vielfalt an. An, an verschiedenen Stilen und auch an, an Bieren, die weitaus milder sind als das klassische Pilsenerbier. Das ist ebenso aktuell das, was am häufigsten getrunken wird hier. Das ist so ein klassisches Vollbier, sagt man da. Das hat so um die fünf bis sechs Prozent Alkohol. Das ist relativ herb. Das hat so eine bittere von, dafür gibt es eine Skala, das sind äh, Bittereinheiten, 35 Bittereinheiten hat so das klassische Pilsenerbier Und es ist auch relativ trocken, ne? Also mit jedem Schluck, den ich nehme und auch wieder schlucke, habe ich eigentlich schon wieder Lust, den nächsten Schluck zu nehmen. Dafür sorgt natürlich dann eben diese geringe Restsüße, die, die da im Bier ist. Ne? Also
1: und, und man muss ja auch sagen, Geschmäcker sind ja verschieden. Ne? Eben, das ist das Dem einen schmeckt es, dem anderen schmeckt halt vielleicht irgendwie nicht, aber da, da sind wir wirklich eine Minderheit. Ne? Also wenn man sich die Zahlen mal anguckt, Pro. was den Bierkonsum so angeht, ist ja nur erst Mords in die Höhe gegangen und jetzt die letzten Jahre wieder ein bisschen zumindest äh, rückgängig, ne? seit Corona, wie ich das gesehen habe? Genau. Oder wie ist die Entwicklung alles in einem Biermarkt?
2: Also es wird, also wir sind immer noch auf Platz 4, äh, der äh, im Pro-Kopf-Konsum von Bier, wir liegen aktuell bei 90 Liter pro Person und Jahr, also vorjährige Bürger, was in Deutschland getrunken wird, da sind manche Personen dabei, wie ich, die vielleicht auch mal ein, ein Bier mehr trinken und dann eben das kompensieren, was du nicht trinkst sozusagen. Stimmt. <lacht> Wenn du auf das Bier verzichtest. <lacht> Ich schenke dir mal eine 90. Ja, ich, ob, die, ob ich die voll 90 übernehmen kann, ob ich die schaffe, das weiß ich nicht, aber <lacht> ich gebe mein Bestes. Es ist auch so ein bisschen, was du gerade sagtest, ähm, was ganz spannend ist, ähm, der Konsum geht runter, also es wird seit Jahren weniger getrunken, also dieses klassische Feierabendbier, was es glaube ich früher noch was man als Arbeiter getrunken hat, dass man eben nach Hause kommt und ein oder zwei halbe Liter Bier trinkt, das findet heute so nicht mehr statt. Obwohl, entschuldige, ich will dich da nicht unterbrechen, es gibt ja schon so einen kleinen
1: Späti-Kiosk-Trinkhallen-Trend, zumindest gibt es ja da auch Apps und so. Und ich habe das in Frankfurt gesehen, da steht man dann wirklich noch an der Markthalle und so weiter und trinkt dann halt so ein Feierabendbierchen. Ja. Das hat ja wieder zumindest ein bisschen Konjunktur, ne? also das... Genau, es ist, ist wieder mehr es ist auf jeden geworden. Fall noch so ein
2: Aspekt, glaube ich, der in, in diesen Beliebtheitsfaktor auch einspielt. Warum ist Bier so beliebt? Weil es eben gesellig ist, in Gemeinschaft zu trinken. Also man trinkt selten alleine. Das hat man früher, glaube ich, anders gemacht. Aber diese Geselligkeit, dieser Austausch, dass, dass es eben so gesellschaftlich in Deutschland klassisch ist, in Süddeutschland vielleicht eher als in Norddeutschland. Also diese, dieser Kneipengang in Norddeutschland das ist, glaube ich, nicht mehr ich will jetzt mal so privilegiert angesehen, wie wie der Besuch der Wirtschaft in, in, in Süddeutschland zum Beispiel, wo es vielleicht ein bisschen, da hat so ein bisschen heimerischen, traditionelleren Charakter, während der klassische Kneipenbesuch in Norddeutschland natürlich auch was Geselliges ist und ich mag das auch, dieses Urige, aber... Ähm, das geht ja auch weiter, ne? dass vielleicht im Vereinsheim dann die, die die Kreisklasse oder Regionalliga, da wird auch nach dem Training mal eine Flasche Bier noch getrunken. Und äh, dieser Faktor des gesellschaftlichen Austauschs, der Geselligkeit ne, im, im Bierkonsum, der spielt da auf jeden Fall mit rein.
0: Max, mal eine andere Frage. Dein Fachgebiet ist ja das Craft Bier. So habe ich auch irgendwo mal gehört. Ehrlich gesagt kenne ich mich da gar nicht aus. Deswegen, was unterscheidet denn eigentlich so ein Craft-Bier von einem normalen Bier?
2: Genau. Oh, jetzt, jetzt hole ich einmal kurz aus drei Minuten. <lacht> <Weil> jetzt wird <lacht> oh, richtig Gott. spannend. Und jetzt äh, jetzt <lacht> kommt der erste Punkt, wo ich, wo ich euch vielleicht das Bier mal wieder schmackhaft machen kann. Und Oha, zwar, okay. ähm, wir reisen mal zurück in die Zeit, gute 100 Jahre, äh, in die USA. Dort findet nämlich von 1920 bis 1933 die Prohibition statt. Ne? Also es wird kein Alkohol verkauft die Es gibt illegale Bars, Speakeasy, wo sich die Leute treffen und dann irgendwie die letzten Börbenreserven noch verkosten. Und man kann sich das natürlich vorstellen, auf dieser Durststrecke dieser 13 Jahre der Prohibition werden natürlich unheimlich viele Produktionsbetriebe geschlossen, die eben alkoholische Getränke herstellen und eben auch alle Brauereien. Das heißt, mit Ende der Prohibition 1933 gibt es nur noch eine Handvoll Brauereien, ich glaube es sind 18 oder 19, die da wirklich produzieren in Amerika und man fängt eben an Bier zu brauen. Die USA holen sich nie so richtig von dieser Prohibition, was, was eben die Anzahl der Brauereien betrifft. 1978 gibt es 80 Brauereien ne, in den USA. Ich hatte eben schon erzählt, in Deutschland aktuell 1500, nur um mal kurz den Vergleich zu haben. Ne. So, jetzt passiert folgendes. Jimmy Carter ist damals Präsident und der unterschreibt eine Gesetzesvorlage zur Legalisierung von Heim- und Hausbrauen. Das heißt, die Leute dürfen anfangen, zu Hause ihr eigenes Bier zu brauen und finden das ganz spannend. Es gibt auch zu der Zeit reist man auch mal nach Europa. Man ist in Deutschland, in Belgien, entdeckt diese Bierkultur. Gerade in Belgien, da viele Klosterbrauereien, da wird auch, da gibt es auch Zutaten, die erlaubt sind, die in Deutschland eben nicht erlaubt sind, zum Beispiel Zucker. Rübensirup. Es gibt ganz kräftige, dunkle Klosterbiere, 8, 9, 10, 12 Prozent. In Deutschland natürlich diese unheimliche Vielfalt an klassischen Lagerbieren, Pilsner. Es gibt Altbier Kölsch, es gibt Weizen, es gibt äh, unheimlich viele Brauereien, die die Leute entdecken und sagen, Mensch, genau so ein Bier brauchen wir auch in den USA. Es gibt bei uns aber kaum Brauereien. Es gibt bei uns auch kein Reinheitsgebot. Das heißt, die Biere, die bei uns auf dem Markt sind, sind so klassische Leibbiere wenn man vor, vor 10, 15 Jahren die Leute gefragt hat nach amerikanischem Bier, dann sagen die, oh Gott, das kannst du doch nicht trinken. Die brauen das mit Mais und mit ähm, mit Reis. ne Also das hat doch mit, mit Bier, wie wir es hier in Deutschland kennen, gar nichts zu tun. Das war eben damals auch der Fall. Die Leute fangen also an, zu Hause ihr eigenes Bier zu brauen. Das geht übrigens relativ einfach. Da gibt es auch heute in Deutschland noch eine große Hobbybrauerszene. Früher haben die Leute eh zu Hause ihr Bier gebraut. Es ist ja auch ganz simpel zusammengefasst ein großer Topf mit Wasser, der erhitzt wird. Dort gibt man geschrotetes Malz rein zum Beispiel Gersten- oder Weizenmalz, das lässt man eine bestimmte Zeit bei einer bestimmten Temperatur stehen. Dann arbeiten bestimmte Enzyme, generieren Zucker und diese Zucker, die dort generiert werden, die lässt man später durch Zugabe von Hefe zu Alkohol und Kohlensäure fermentieren und fertig ist das Bier. ganz so schnell. Das war bei uns auch erlaubt damals. Das ist damals erlaubt, das ist in Deutschland auch wieder erlaubt seit, seit der Wende. Mhm. Genau, das weil früher gab es in der DDR auch Kommunebrauereien, da hat man das gemacht. In Deutschland war das Heimbrauen äh, verboten. Das hat man der äh, Industrie gelassen, um eben auch das Wirtschaftswachstum weiter anzukurbeln. Seit den 90er Jahren ist das dann wieder erlaubt. Übrigens dank Jean Pütz, der in seiner Fernsehsendung gezeigt hat, wie man aus äh, Zutaten wie Hopfentee und ähnlichen Materialien eben zu Hause selber Bier herstellen kann. Das war damals noch tatsächlich verboten, als er das äh, in seiner Sendung die gezeigt gute, hat. Alte die die gute der alte Der Jean ja. Pütz hat gemacht. Ich schweife aber ab, ich gehe zurück in die USA. Dort fangen die Leute wie verrückt an, ähm, ja Anfang der 80er Jahre äh, zu Hause Bier zu brauen. Ähm, die füllen das ab. Geben das ihren Freunden zu probieren, die finden das super, die gehen auf Märkte, fangen da an eben ihr Bier zu verkaufen, schweißen sich selber größere Braukessel in der Garage, gründen kleine Unternehmen und wachsen so organisch als kleine selbstständige Brauereien. Und diese Brauereien sagen, wir müssen uns abheben von diesen großen Brauereien, die diese langweiligen Lagerbiere brauen mit Reis und Mais. Wir bringen hier jetzt geschmackvolle Biere auf den Markt, die ganz hopfig sind, ganz fruchtig, stärker auch im Alkohol, von allem etwas mehr sind. Und wir nennen das Craft bier weil Craft bedeutet Handwerk, Bier ist das Bier. Und die sagen, wir sind die kleinen Handwerksbrauereien und wir müssen uns abheben. Diese Brauer gründen dann eben einen Verband, das ist die Brewers Association und die sagt dann auch relativ schnell, okay, wir legen jetzt fest, wer darf sich eigentlich Craft Beer Brauerei nennen, was ist eigentlich ein Craft Beer? Und die sagen dann, für die USA bedeutet das, sechs Millionen Barrel dürfen im Jahr produziert werden. Das ist der aktuelle Stand, der wurde ein paar Mal angehoben. Das sind 7 Millionen Hektoliter, da wäre jede deutsche Brauerei erstmal pauschal dabei, weil so viel produziert <lacht> produzieren wir in Deutschland gar nicht, außer Oettinger vielleicht. Aber alle Brauereien werden da eigentlich mit inbegriffen. Dann sagen die, wir müssen unabhängig sein. Also es darf nicht mehr als 25 Anteile der Firma verkauft werden an ein Unternehmen, was der Bierbranche fremd ist. Und wir brauen traditionell. Das heißt, wir verzichten auf billige Zutaten wie Reis und Mais, außer wir wollen bewusst in der Statistik zum Beispiel eines Reis- oder Maisbieres brauen. Und so wird eben dieser Verband gegründet und der überwacht jetzt ja seit gut 40 Jahren sozusagen, wer sich der Brauerei, Craftbeer-Brauerei nennen darf und wer nicht.
1: Welche Rolle spielt denn eigentlich noch das, das das deutsche Reinheitsgebot? Also wenn die Biere jetzt zu uns kommen oder wenn man auch bei uns Craft-Biere braut
2: jetzt. Genau, so jetzt wird es ganz spannend. Ihr habt es in einer schon gesagt, das ist ja auch sowas, was, was mich beruflich betrifft. Da geht es immer um den Import der Biere. Und klassisch ist es immer so, wenn ein Bier in dem Land, in dem es in Verkehr gebracht wird, als Bier bezeichnet werden darf, dann darf ich es in Deutschland auch als Bier vertreiben. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich kaufe Bier von einer belgischen Klosterbrauerei und die geben aber Zucker in das Bier. Ne? Und äh, dieser Zucker, der äh, ist eben nicht aus dem Mais gelöst, das ist jetzt keine Maltose, kein Maiszucker, sondern zum Beispiel Rübenzucker, weil der auch ein gewisses, ähm, so eine Melasse hat, auch immer so ein, so ein Aroma von so Dörrobst, von so Trockenpflaumen. es gibt ja diesen Brotaufstrich, da kennt man das so ein bisschen her. Und diese Aromatik auch ins Bier zu bringen, wird eben dieser Sirup verwendet, auch weil dieser Zucker zum Beispiel sehr hoch vergärt. Also höher als der Maiszucker und dann hat man sehr trockenes Bier mit höherem Alkoholgehalt und auch eben diesen äh, Geschmacksnuancen. Und ähm, genau dieses Bier in der Art dürfte ich in Deutschland auch brauen, auch mit diesem Zucker zum Beispiel. Aber ich dürfte es dann nicht mehr Bier nennen, weil eben das Reinheitsgebot in Deutschland besagt: es darf nur Wasser, Malz, Hopfen und Hefe verwendet werden. Ich habe hier mal einen Auszug für euch mitgebracht, den ich euch einmal vorlesen will. Es gibt nämlich eine kleine Besonderheit beim Reinheitsgebot. Wir sind damit aufgewachsen, weil dieser Begriff intensiv seit den 80er Jahren verwendet wird. Richtig benutzt wird er eigentlich zum ersten Mal erwähnt, wird er vor 100 Jahren und schriftlich festgelegt, so in der Fassung, wie wir es heute kennen, wird er 1993 unter dem Titel Vorläufiges Biergesetz von 1993. Das hört sich jetzt leider nicht mehr so romantisch an. Und ich lese euch mal die ersten zwei Absätze vor, die da drin stehen. Und äh, der erste Absatz lautet, zur Bereitung von untergierigem Bier darf abgesehen von den Vorschriften nur Gerstenmalz, Hopfen, Hefe und Wasser verwendet werden. Bei Bereitung von obergierigem Bier unterliegt derselben Vorschrift. Es ist hierbei jedoch auch die Verwendung von anderem Malz und Verwendung von technischen Rohrrüben und Invertzucker sowie Stärkezucker verwendet und aus Zucker der bezeichneten Art hergestellten Farbmitteln zulässig. Und jetzt merkt man schon, da wird es dann schon so ein bisschen schwammig, da werden ja jetzt tatsächlich auch Zutaten genannt, wo man eigentlich immer dachte, oh, hier greift das Reinheitsgebot nicht, ja, also spezifisch die Verwendung von Zucker oder eben von Färbemitteln, die eben das Bier dann dunkel färben. Es ist tatsächlich so, dass rund 60 Zusatzstoffe zugelassen sind in Deutschland, das muss man der Transparenz halber eben auch sagen. Und wenn man sich so die Geschichte des Reinheitsgebotes anguckt, wo man auch in Deutschland gerade innerhalb dieser jungen, äh, handwerklichen arbeitenden Bierszene auch drüber spricht, dann geht es so ein bisschen darum, ob man das Ganze nicht mal erneuern müsste, weil man eben sagt, Mensch, es gibt so ja, Substrat, das eben zur Filterung von Bier auch verwendet wird, das ist eben so ein Kunststoffsubstrat, das wird vollständig wieder rausgefiltert, aber es ist zwischendurch einmal im Bier drin und es steht jetzt auch auf der Flasche nicht drauf. Und auf der anderen Seite haben wir eben junge handwerkliche Brauer in Deutschland, die sagen, ich würde so gerne mal ein Winterbier brauen mit Zimt und die müssen dann eben für jedes Bier, was sie brauen, vorher da eine Ausnahmegenehmigung anfragen und äh, sonst eben ihr Bier nicht mehr Bier nennen, sondern eben Biermischgetränk mit Zimt und Pflaume und ähnlichen Zutaten. Oder
1: ich gehe ins Ausland und produziere da, wo es letzten Endes als Bier deklariert werden darf und darf es dann wieder einführen, das ging. Das
2: geht und häufig ist es am strengsten, natürlich in Süddeutschland, spezifisch in Bayern, da ist man immer noch mal ein bisschen strenger. Also viele bayerische Brauereien, die Jungwilden, die fahren dann eben nach Hamburg oder nach Berlin, brauen dann da ihr Bier und holen sich ihre Genehmigung <lacht> und äh, vermarkten das dann von dort aus. ja Verstehen.
0: Und nochmal ganz kurz, und was für craft gibt es? Also wenn ich jetzt im Supermarkt zum Beispiel gehe und ein kaufen möchte und mich jetzt nicht auskenne, steht das da irgendwie drauf? Oder was für Marken gibt es da irgendwie?
2: Genau, jetzt kommt der schwierige Teil. Jetzt fragt man sich natürlich, Mensch, was, wieso kommt denn craft jetzt nach Deutschland? Wir haben doch hier schon so viele Brauereien. Die haben uns doch eigentlich nur kopiert. Ne? Warum, warum brauchen wir das denn überhaupt? Ne? Wir kommen aber auch so ein bisschen aus so einer Zeit, wo eben... Ja, wir viele Braustätten verloren haben durch die Industrialisierung, also dass immer mehr mittelständische Brauereien eben schließen mussten. Die großen Brauereien wurden größer und diese Vielfalt ist so ein bisschen eingefahren, weil das Bier, was man klassisch in Norddeutschland getrunken hat, ist dann irgendwann auch in Süddeutschland verfügbar und das süddeutsche Helle ist dann plötzlich auch in Hamburg verfügbar. Das ist dann nicht so, nicht so bitter wie ein Pilz, ein bisschen lieblicher und so passt man die Rezepturen immer ein bisschen an und Irgendwann hat man dann im Supermarkt ja so eine klassische große Auswahl, aber die ist fast in Gesamtdeutschland gleich, Immer mit so ein paar äh, lokalen Spezialitäten, die man da eben mit anbietet. Und kann jetzt aber nicht definieren, nach dieser klassischen amerikanischen Definition, dass man sagt, Mensch, die sind klein und unabhängig, das sind eigentlich fast alle Brauereien in Deutschland. Ähm, was man allerdings sagen kann, ist, wenn man... So ein, so ein vorreiter die nennen muss für die Craftbewegung, dann ist das eigentlich ein Pale Ale, also ein helles, blasses Ale. also ist ein obergieriges englischer Brauart. Und das wird häufig ganz fruchtig gebraut. Also Hopfen ist ja eine der Zutaten. Und Hopfen, äh, da gibt es eben zwei verschiedene Arten. Nämlich einmal ein Bitterhopfen, das ist der, den ihr nicht mögt, als Bierbanausen. außen <lacht> Das ist nämlich der, der das Bier bitter macht, aber auch haltbar natürlich. Und dann gibt es eben Aromahopfen. Da werden ätherische Öle rausgelöst und die können alles sein von klassisch foral blumig, wie man das vom klassischen Pilsner Bier kennt, bis eben tropisch fruchtig, Maracuja, Passionsfrucht, jetzt mache ich es so euch schmackhaft. Das kann nach nach Zitronengras schmecken und hat dann eigentlich so mit der klassischen Aromassoziation, die man, die man kennt, eigentlich gar nichts mehr zu tun. Also, wenn ich, wenn, wenn du in den Supermarkt gehst, würde ich dir empfehlen, ein fruchtiges Pale Ale zu suchen. Das findest du inzwischen eigentlich in fast jedem Supermarkt. Das ist wahrscheinlich ein bisschen herber noch als das klassische Pilz, was du kennst. Aber, ähm, traut euch einfach mal, das zu probieren, weil das in der Aromatik durch diese ätherischen Öle so fruchtig ist, dass, äh, wenn ihr daran riecht, euch gar nicht vorstellen könnt, dass da ein Bier drin ist, sondern äh, ihr fälschlicherweise vielleicht annehmt, das ist ein Saft, weil das so fruchtig riecht.
0: Und wie wird denn jetzt so ein Bier gut zu Hause gelagert? Bei
1: vielen wird das wahrscheinlich gar nicht so alt.
2: Das genau. Genau. Ja, gut, okay, ja.
0: aber bei mir wird es sehr alt.
2: <lacht> es, ist auch, es ist, genau, und jetzt pass auf, das, jetzt wird es nämlich kritisch und das ist so eine Sache, wo es glaube ich auch... Ähm, wo sich viele Leute keine Gedanken darüber machen. Aber als, als Connoisseur kann ich euch sagen, Bier ist das absolute frische Produkt. Also eigentlich müsste man Bier so behandeln wie Milch. Also durchgehend kühlen, weil, ich habe es ja eben erzählt, gerade durch diese Verwendung von diesen Aroma-Hopfensorten, die wo diese ätherischen Öle extrahiert werden bei der Herstellung, die sind unheimlich fragil, die sind empfindlich für Oxidation, für Licht und die lagert man am besten äh, dunkel im Kühlschrank, um das dann wirklich auch frisch zu genießen. Inzwischen gibt es in den USA nämlich über 10.000 Brauereien. dass Dieser Boom ist entstanden aus dieser ähm, Hobbybrauerbewegung. Und äh, da gibt es inzwischen Brauereien, die diesen frische Aspekt so pflegen, dass die zum Teil Biere verkaufen mit MHD von sechs bis neun Wochen. Das heißt, da kaufe ich mir eine Flasche Pilz und die muss ich dann wirklich auch nach sechs, neun Wochen äh, konsumieren. Diese Biere sind in der Regel, äh, die sind natürlich unfiltriert, unpasteurisiert, also die sind eh in ihrer Substanz natürlich schon, äh, schon sehr fragil. Aber dieses Thema sozusagen rückt da immer mehr in den Fokus. Ne? Gerade Gerade diese diese Hopfenaromatik. Ne? Das gibt es in Deutschland lokal teilweise schon, zum Beispiel in Düsseldorf, wenn man dort Altbier kauft oder Kölsch äh, oder so Altbier von diesen kleinen Brauereien, das hat auch immer nur eine ganz kurze Restlaufzeit, das ist in der Regel auch nur zwei Monate haltbar. Und ähm, ja, das ist bei, bei, bei einem klassischen Kastenbier, den man so bekommt im Handel heute häufig anders, der ist natürlich stabiler gemacht, aber immer auch unter dem Kompromiss, dass dann natürlich auch das eine oder andere, äh, ein oder andere Teil vom Aroma leider runtergefallen ist.
1: Es gibt ja auch quasi nicht nur verschiedene Biersorten und so und die ganzen Craftbere, sondern Thema alkoholfreies Bier. Was ist denn da der Unterschied? Also Thema alkoholfrei. Und kannst du da kurz was zu ja, sagen? Ja,
2: klar. Also äh, alkoholfrei ist eine der beliebsten Kategorien in Deutschland. Das ist vielleicht vorweg. Prozent aller verkauften Biere in Deutschland sind alkoholfrei. Ne? Das finde ich das schon sehr, sehr beachtlich. Mhm. Das heißt, dass da eben auch sich viel geändert hat. Das hat nämlich übrigens seinen Ursprung auch in der DDR. Da gab es nämlich schon immer die Null-Promille-Grenze. Und dann hat eben 1972 eine äh, Brauerei in Ostdeutschland das Autofahrerbier entwickelt. Das hatte nur 0,3 Prozent. Und ähm, ja, das hat die Erfolgsgeschichte fängt dort an und äh, ist inzwischen ungestoppt. <lacht> also weiterhin sehr populär. Autofahrerbier, der Ursprung des alkoholfreien Biers in der DDR. <lacht> Ab wann darf denn ein Bier als alkoholfrei bezeichnet werden? Bei welchem Alkoholgehalt? Genau. In Deutschland ist es äh, bis 0,5 Prozent. Da denkt man jetzt aber, okay, oh, das ist jetzt okay. ein bisschen, hätte ich nicht gedacht. Man muss natürlich auch gucken, ne, dass, ist, dass ähnliche Alkoholgehalte können passieren, zum Beispiel bei Fruchtsaft, der zu warm steht, vielleicht in Käfir, in Bananen. Ne? Also die Aufnahme von, von Alkohol durch vergorene Lebensmittel, könnte sich in einem ähnlichen Verhältnis äh, behalten. Das liegt daran, dass es verschiedene Verfahren gibt und inzwischen oder seit, seit längerer Zeit gibt es natürlich auch Verfahren, wo dann eben im Vakuumverfahren sozusagen der Alkohol auch wieder rausdestilliert wird nach der Gärung. Da lässt man das Bier also gern und hat dann das Bier mit 5-6%. Dem entzieht man vollständig den Alkohol und dann hat man wirklich, das sind dann diese Biere, da steht immer klassisch 0,0 dran. Also hier ist wirklich absolut kein Alkohol drinne. Verbreiteter ist aber die Variante, wo man die Gärung startet und also Hefe wird diesen Zuckerwasser zugegeben, dann entsteht eben Kohlensäure und Alkohol. Und nach kurzer Zeit, also wenn der Alkoholgehalt bei circa 0,5 Prozent ist, erhitzt man das Ganze, kurzzeit erhitzt das Ganze. Und dann, äh, gärt es auch nicht weiter, weil die Hefe eben abstirbt. Und dann hat man das Bier mit 0,5 Prozent. Das hat dann häufig so einen leichten Würzegeschmack. Das schmeckt so ein bisschen nach Bierchermüsli vielleicht, kann man das so beschreiben. Ja, also so sehr, nach ja.
1: Alkoholfreies Bier ist ja außerdem isotonisch, also gut auch für Sportler. Also kann ich da an der Stelle auch nur ja. sagen, dass, dass man das zumindest im Sommer mal gut trinken kann.
0: Vielen, vielen Dank auf jeden Fall für diesen Grundkurs Bier, den du uns heute gegeben hast. Ich glaube, ein bisschen mehr kämen wir uns jetzt auf jeden Fall schon mal aus. Ähm, wir sind aber noch nicht ganz am Ende der Folge angekommen. Was war denn jetzt dein kulinarisches Highlight und was hast du uns heute mitgebracht?
2: Das Highlight der Woche. Ich habe euch mitgebracht ein Produkt, das in, in den vier Zutaten des Bieres enthalten ist. Es geht um die, ja klar. Um die Hefe. <lacht> es, geht, es, es war klar, es geht um die Hefe, weil ich bin neben Bier, backe ich unheimlich gerne. Also natürlich leider nur hobbymäßig, aber sehr passioniert. Und da ist so mein Geheimtipp: macht's für die Bierbrauer wirklich eine, eine ganz kleine Menge Hefe. Wenn ein Kilo Mehl und dann wirklich nur ein Gramm Hefe rein und dann einfach mal 24 Stunden stehen lassen statt einer Stunde. Und ich das wird euer. Es wird euch umhauen vom Ergebnis. Also wirklich viel weniger über einen längeren Zeitraum. Das ist viel schöner fermentiert und äh, ja. Bekömmlicher, können wir, ja. ja. wir auch schon erzählen.
1: Aber wenn, wenn man jetzt natürlich ein schönes Hefeweizen mit Hefeteig.
0: Oh. Was will man mehr ansehen? Machen wir in der
1: nächsten ja. Sendung, würde ich genau. sagen. Ne?
0: Ja, selbst gemacht alles. Sehr schön. Braun auch selbst Bier. Ja, äh, lieber Max, es war eine ganz, ganz tolle Folge. Vielen, vielen Dank, dass du heute bei uns warst und ähm, bis hoffentlich bald. Ne?
1: Ja, zum Wohl. Vielen Dank.
2: Zum Wohl. Zum Wohl. Und ich hoffe, ihr, ihr schlendert jetzt durch die Regale und äh, probiert doch nochmal das Pale Ale. Wir Für
1: werden gleich. hier berichten. Hier wir an werden dieser es Stelle. berichten,
0: ja, machen wir. <lacht> Danke. Ja, und das war's dann auch schon wieder mit Isso. Danke fürs Zuhören. Schickt uns gerne eure Nachrichten und Themenvorschläge an isso.edeka.de oder folgt uns gerne bei Instagram. Und ansonsten würde ich sagen, jetzt erstmal ein schönes Bierchen aufmachen, nochmal die Sonnenstrahlen genießen und bis nächste Woche. Ne? Prost, tschüss. <lacht> Ciao.
2: <lacht>